0: haben, aber natürlich habt ihr auch da die Möglichkeit, Fragen zu stellen, ich könnt so auch jederzeit fragen. Wir wollen nicht, dass man aus dem Gottesdienst rausgeht und Fragen hat, die nicht beantwortet werden. Wir möchten natürlich zusammen wachsen und möchten da auch gemein am gleichen Strang ziehen. Der Daniel hat heute schon den Predigtext vorgelesen, deswegen werde ich das jetzt nicht nochmal separat tun. Aber wir sind in Galater 2, ab Vers 1 bis Vers 10. Und eigentlich ist das eine zweigeteilte Botschaft. Wir schauen uns heute ersten 10 Verse an und dann im Februar, wenn es weitergeht, schauen wir uns dann die Verse 11 bis 24 an. Und heute ist das Thema, das Evangelium geschwächt durch Gesetzlichkeit. Das Evangelium geschwächt durch Gesetzlichkeit. Und das nächste Mal schauen wir uns an, das Evangelium geschwächt durch Heuchelei. Und beides sind, beides sind Teile, die in Gemeinden leider vorkommen, die in unserem christlichen Leben leider vorkommen. Und wir können das Evangelium schwächen, wenn wir uns darauf beziehen. Und das wollen wir uns anschauen, was da Paulus uns zu sagen hat und was wir aus Gottes Wort lesen. Hat jeder einen Zettel bekommen? Okay, super. Dann gehen wir zusammen ins Gebet und bitten Gott, dass er uns auch Weisheit gibt. Lieber Vater, ich danke dir für den heutigen Tag und dafür, dass so viele gekommen sind. Ich danke dir dafür, dass wir dein Wort vor uns haben und dass wir darin lesen können, in einer Sprache, die wir verstehen. Ich danke dir dafür, dass du uns durch die Bibel immer wieder Sachen erklärst und neu klar machst. Und ich möchte dich bitten, dass wir jetzt auch Verständnis bekommen. Dass wir das nicht nur verstehen, was da steht mit den Wörtern, sondern auch die Bedeutung davon, dass wir sehen können, warum Paulus das zu den Galatern geschrieben hat und warum das auch in der Bibel für uns drinnen ist. Ich danke dafür, dass wir die Möglichkeit haben, Gottesdienst zu feiern. Ich schenke uns jetzt Verständnis, offene Ohren, aber auch ein offenes Herz, dass wir deine Herrlichkeit sehen können, dass wir Christus verherrlicht sehen können. In dem, was wir jetzt lesen und hören. Amen. Wir sind in Galater 2, Verse 1 bis 10 und Paulus hat im Kapitel 1 schon angefangen, eine kleine Biografie von sich selbst zu geben und auch ein bisschen erzählt, wie das bei ihm so war, als er zum Glauben gekommen ist, weil sein Apostelamt und sein Evangelium, das er verkündigt hat, angezweifelt wurde, und er musste sich verteidigen. Das ist eine Sache, die eigentlich nicht geschehen hätte sollen. Aber es waren Irrlehrer da. Es waren falsche Brüder in Galatien, in den Gemeinden dort. Und die haben gesagt, das was der Paulus sagt, das stimmt nicht. Also es stimmt schon, aber es ist nur ein Teil davon. Er hat, hat einen großen Teil euch nicht gesagt. Und das ist wichtig, dass, dass ihr anfangt auch wirklich Sachen für Gott zu tun, damit ihr von Gott akzeptiert werdet. Und das, was Paulus gesagt hat, das stimmt nicht wirklich. Natürlich seid ihr nur errettet durch Jesus, aber ihr müsst noch viel mehr dafür tun. Und die, die Gemeinden in Galatien waren verwirrt. Und deswegen hat Paulus ähm, den Brief angefangen und hat gesagt, mich, mich wundert es, dass, dass, ihr euch ab, äh, dass, ihr, dass ihr euch abwenden lasst von dem wahren Evangelium. Denn Paulus ist ein Apostel Jesu Christi. Er ist nicht irgendjemand, der sich das selber ausgedacht hat oder eine Gruppe von Leuten hat gesagt, du bist jetzt Apostel. Es war Jesus, der ihn zum Apostel berufen hat. Und die Botschaft, die Paulus gepredigt hat, das war die Botschaft Jesu Christi. Und deswegen hat ihn das verwundert. Wir befinden uns jetzt am Ende des, in den letzten zwei Predigten haben wir uns das angeschaut. Und heute schauen wir uns an, was das genau auf sich zu tun hat, mit wie er sich verhalten hat. Irgendwann ähm, hat Paulus die Gemeinden in Galatien gegründet. Wir haben das in der, ersten, in der ersten Predigt gesehen. Und dann dazwischen kamen dann irgendwelche Irrlehrer von Jerusalem und die haben eben das behauptet. Und das Ziel dieser Irrlehrer, das sehen wir im Vers 5 von Kapitel 2, ähm, denn sie wollten die Freiheit, auskundschaften, äh, Vers 4, die Freiheit auskundschaften und sie wollten die Christen unterjochen. Und wie haben sie das getan? Die haben es getan, indem sie gesagt haben, Jesus plus Beschneidung, Jesus plus Feste und Traditionen. Und sie haben gesagt, Jesus plus Werke im Fleisch. Wir schauen uns das gleich nochmal ein bisschen genauer an. Aber das war, was diese Irrlehrer gesagt haben. Ja, natürlich Jesus allein plus. Das ist nicht Jesus allein. Deswegen kam, als Luther die, die, äh, die Reformation gestartet hat, hat er gesagt, Jesus allein, Christus allein. Glaube allein, nicht plus, sondern nur das allein zählt. Also ihr seht, das Thema dieses Briefes und dieser Predigtreihe, ich habe mich jetzt festgesetzt, es ist Jesus plus nichts ist alles. Also das ist das, was wir, äh, was wir gesehen haben, Jesus plus nichts ist alles. Aber diese Ehelehrer haben noch viel mehr kaputt gemacht. Im ersten Kapitel haben wir gelernt, sie wollten die Gläubigen überzeugen, dass Paulus kein wahrer Apostel war. Das hat Paulus ja klargestellt und hat gesagt, ich bin ein wahrer Apostel. Dann haben die Irrlehrer behauptet, dass Paulus nicht das wahre Evangelium predigt. Und das hat er auch klargestellt. Und dann haben sie ähm, noch mehr gemacht. Und zwar wurde behauptet, dass die, die aus Jerusalem kommen, also die Apostel, die in Jerusalem sind, auch das so predigen, dass es Jesus plus etwas ist. Das heißt also, Petrus und Jakobus und Johannes, die in Jerusalem Apostel sind, da haben diese Ehrlehrer gesagt, auch die verkündigen Jesus plus Beschneidung. Und Paulus hat gesagt, Moment, so, so ist es aber gar nicht. Letztendlich, was diese Personen gemacht haben, ist Gesetzlichkeit verbreitet. Was ist Gesetzlichkeit? Gesetzlichkeit ist, Gesetzlichkeit ist richtiges Verhalten mit einer falschen Motivation oder einem falschen Glauben. Gesetzlichkeit ist nicht immer, aber oft ein richtiges Verhalten, Bibel lesen oder Kleidung oder Musik oder Gebet, Gemeinde, Geld geben, Armen helfen. Das sind alles gute Sachen. Aber wenn man die falsche Motivation hat oder den falschen Glauben, das heißt, wenn man hofft, dass man dadurch Akzeptanz bei Gott erlangt, dann ist das Gesetzlichkeit. Und somit ist das gute Verhalten kaputt gemacht. Und es ist nicht mehr gut. Und das werden wir uns anschauen. Beim Christsein geht es darum, wer ich in Jesus bin, und nicht, was ich für Jesus tue. Ich sage es nochmal. Christsein bedeutet, wer ich in Jesus bin. Und nicht, was ich für Jesus tue. Das ist ein großer Unterschied zu dem, was heutzutage, was damals gelehrt wurde. Christsein ist, wer ich in Jesus bin. Wenn es um das wie komme ich in den Himmel? Es geht darum, wer bin ich in Jesus und nicht, was kann ich für Jesus tun. Das sind zwei verschiedene Evangelien und Paulus sagt, es gibt nur eins. Somit ist das, wenn jemand sagt, ja du musst etwas tun, dann ist das nicht das Evangelium. Und wir schauen uns heute drei Punkte an. Das Evangelium geschwächt durch Gesetzlichkeit. Und erstens sehen wir dann in den ersten zwei Versen die Reise nach Jerusalem, also nicht das Spiel, nicht das Rumlaufen über die Stühle, sondern ähm, Paulus Reise nach Jerusalem. Dann sehen wir die Konfrontation in Jerusalem mit den falschen Brüdern. Und dann sehen wir die Einheit in Jerusalem. Also jetzt befinden wir uns nicht in Galatien, sondern Paulus schreibt über eine, eine Zeit, wo er in Jerusalem war. Und wir wissen, Paulus war nach seiner Bekehrung, ein, eigentlich einige Jahre gar nicht in Jerusalem, dann war er kurz in Jerusalem, um Petrus kennenzulernen, für 15 Tage, und dann war er gar nicht in Jerusalem. So, jetzt hat, stehen, sehen wir hier, was der Daniel schon vorgelesen hat, in den ersten zwei Versen, darauf nach 14 Jahren, zog ich wieder hinauf nach Jerusalem, mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf und legte ihnen, insbesondere den Angesehenen, das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündige, damit ich es nicht vergeblich liefe oder gelaufen werde. Paulus zog nach Jerusalem und nahm auf jeden Fall zwei Brüder mit, Barnabas und Titus. Und was wissen wir über diese zwei? Erstens sehen wir Barnabas, also Paulus nimmt Barnabas mit, Laut Apostelgeschichte 4, Vers 36 bis 37 und Apostelgeschichte 11, Vers 22 bis 30, sehen wir, dass Barnabas bedeutet Sohn des Trostes. Und er ist ein Levit aus Zypern. Einer der ersten Christen. Er kannte die Apostel gut. Er war ein guter Mann voll heiligen Geistes und voller Glaubens. Er war ein Leiter. Diese Person ist ziemlich gut mitzunehmen. Wenn man irgendwo hingeht, um eine Sache klarzustellen, dann ist ein, der Sohn des Trostes, und er hat sein, seinen Titel wirklich ausgelebt, aber er war ein, ein Mann voller Geistes, und es war gut, dass Paulus den mitgenommen hat. Aber die zweite Person ist die Frage, warum nimmt Paulus diesen Titus mit? Nochmal, dass ihr versteht, was die Situation in, in dieser ganzen Geschichte war. Die Irrlehrer haben gesagt, um wirklich Christ zu sein, um wirklich errettet zu sein, um wirklich in den Himmel zu kommen, brauchst du Jesus und du musst beschnitten sein oder du musst die ganzen Traditionen halten. Du musst eigentlich Jude werden, um wirklich in den Himmel zu kommen. Das war das Problem. So, jetzt sagen diese Erdlehrer, ja, die in Jerusalem, die sagen das doch auch. Also Paulus, was du erzählst, das ist nicht wahr. Die in Jerusalem, die verkündigen das wahre Evangelium. Und jetzt nimmt Paulus Titus mit. Aber was wissen wir über Titus? Und ihr werdet gleich sehen, dass es interessant ist, dass er Titus mitnimmt. Titus ist laut 2. Korinther 2, Verse 12 bis 13 und auch Kapitel 7, Vers 6, Kapitel 8, Vers 6. Er war ein Bruder, ein vertrauter Freund von Paulus. Er war ein Leiter auf Kreta. Titus 1, sehen wir das aber er war ein unbeschnittener wiedergeborener Grieche. Okay, er war kein Jude und er war nicht beschnitten. So Paulus kommt jetzt nach Jerusalem mit Titus und wenn das wirklich stimmt, dass die Jerusalemer Apostel sagen, um wirklich errettet zu sein, musst du beschnitten sein, dann würden sie doch den Titus das jetzt sagen, oder? Und Paulus ist jetzt in Jerusalem und er nimmt Titus mit. Und was passiert jetzt? Er hat das Evangelium verkündigt. Und hier steht da, ich weiß nicht welche Übersetzung ihr habt, in Schlachter ist es nicht ganz so klar, wie es eigentlich sein hätte sollen. Aber wir schauen uns das gleich an. Nach 14 Jahren ist Paulus in Jerusalem. Und er predigt dort das Evangelium. Warum? Weil er wissen will, ob er richtig lag? Nein, denn er hat vorher gesagt, er hat das von Jesus bekommen und es stimmt. Aber er möchte wissen, und hier steht hier da, dass ich nicht unter den Heiligen, damit ich nicht etwa vergeblich lief oder gelaufen wäre. Nicht, weil er vielleicht falsch gelegen wäre, weil er gesagt hat, wir predigen das gleiche Evangelium. Und wie viel wäre kaputt, wenn jetzt diese Jerusalemer. Leiter und Apostel ein anderes Evangelium verkündigen, verkündigt hätten. So viel wäre kaputt gemacht durch eine falsche Lehre. Also Paulus kam jetzt nach Jerusalem und er legt, den, er legt das Evangelium vor. Es waren Irrlehrer in Antiochia, in Galatien, in Jerusalem und so weiter, die behaupteten, dass die Jerusalemer Gemeinde und die Apostel Jesus plus etwas Verkündigten. Aber wir wissen, es ist Jesus plus nichts, das alles ist. Also nicht Jesus plus Beschneidung, nicht Jesus plus das, du musst etwas tun, sondern es ist Jesus plus nichts. Und das wollte er schauen, ob sie das gleiche predigen. Auf die Reaktion gehen wir später noch ein. Aber wir wissen, die Apostel stimmten mit dem Evangelium von Paulus überein. Und sie reichten ihm die Hand der Gemeinschaft. Und dann kam noch eine Konfrontation in den, mit den falschen Brüdern. Aber wenn ihr diesen Text anschaut, Vers 2. Ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf und legte ihnen, insbesondere den Angesehenen, das Evangelium vor. Wie man es besser verstehen könnte, wäre, ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf und legte ihnen, also den Gläubigen in Jerusalem, aber dann noch im Geheimen, im Privaten, Abgesetzt davon, habe ich mit den Leitern auch nochmal besprochen. Paulus hat nicht vor allen anderen die Leiter korrigieren wollen, sondern es war privat. Es war in, einer, in einem vielleicht Kämmerchen, abgesehen von allen anderen, dass die Gemeinde nicht davon abgelenkt wird. Paulus ging dorthin und hat gesagt, ihr Leiter. Und wer waren diese Leiter? Wir sehen es gleich. Es war Jakobus, Petrus. Und Johannes kommt her und da haben sie sich hingesetzt oder standen und Paulus hat ihnen das Evangelium vorgelegt. Predigt ihr das Gleiche? Ist es das Gleiche, was ich predige? Oder predigt ihr Jesus plus etwas? Und sie haben gesagt, wir predigen das Gleiche. Es ist das Allergleiche, was du predigst. So, das war die erste Konfrontation. Er ist hingegangen zu den Jerusalemer Leitern und hat gesagt, hey, wie sieht es bei euch aus? Aber dann kam die zweite Konfrontation. Die Konfrontation in Jerusalem mit den falschen Brüdern. Wir wissen über diese falschen Brüder oder diese Namenschristen oder Irrlehrer den Charakter. Das ist die erste Sache, die wir sehen. Diese falschen Brüder. Es waren keine wirklichen Brüder im Herrn. Es waren keine Christen, die dort waren, sondern es waren falsche Brüder. Es waren Irrlehrer. Und das sehen wir an diesem Charakter. Der Charakter war eingeschlichen. Sie haben sich eingeschlichen, hereingedrängt, hinterhältig, ausgekundschaftet. Und sie haben geplant, sie zu unterjochen. Aber nicht einmal mein Begleiter, obwohl er ein Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Das ist Vers 3. Also die Apostel haben nicht gesagt, du musst dich beschneiden lassen, Titus. Aber dann die eingeschlichenen falschen Brüder. Die haben sich hineingedrängt, Vers 4, um unsere Freiheit auszukundschaften. Unsere Freiheit als Christen, die wir haben. Die wollten die auskundschaften, damit sie uns unterjochen können. Damit sie uns ein Joch aufsetzen können, was wir tun müssen. <lacht> Das wollten sie tun. Wie gesagt, es ist interessant, dass, Jude, äh, dass Titus dabei war. Er war ein unbeschnitten, unbeschnittener Grieche, er war ein Heide. Aber er war ganz klar wiedergeboren. Und wenn es denn wirklich stimmen sollte, dass die Jerusalemer Apostel ein Evangelium plus Beschneidung gepredigt hätten, dann müsste Titus sich doch jetzt beschneiden lassen. Aber nicht mal Paulus beim Begleiter, der Titus, wurde gezwungen, sich beschreiben zu lassen. Seht ihr, ihr Galater, zu dem Zeitpunkt in Jerusalem, so viel davor als auch danach, haben die Apostel nie ein Evangelium gepredigt, außer Jesus plus nichts ist alles. Jesus allein. Aber diese falschen Brüder, diese Namenschristen, diese Irrlehrer, die haben sich eingeschlichen. Es war nicht, dass sie hineingekommen sind und gesagt haben, wir machen jetzt alles kaputt bei euch. Die haben nicht gesagt, wir wollen nicht, dass ihr in den Himmel geht. Wir wollen nicht, dass ihr für Gott lebt. Nein, die haben es nicht so. Sie haben sich hineingeschlichen. Die waren wahrscheinlich jedes Mal, als sie gemeint zusammen waren, waren sie da. Sonst hätten sie doch keinen Einfluss gehabt. Es waren falsche Brüder. Sie haben sich hinein, sie haben das ausgekundschaftet. Sie wollten wissen, was für eine Freiheit habt ihr denn als Christen? Und dann, sobald sie das wissen, wollen sie dieses Joch aufsetzen. Nein, es ist Plusbeschneidung. Ihr müsst erstmal Juden werden. Stellt euch mal vor, wie das damals war, als Paulus gekommen ist. Die ganzen Juden, die jetzt Christen geworden sind, die schauen doch genauso aus wie Juden, oder? Es sind Juden. Die sind immer noch beschnitten. Die haben wahrscheinlich immer die gleiche Kleidung angehabt. Und jetzt kommt Titus rein, ein Grieche, der nicht beschnitten ist, der wiedergeboren ist, der ein Leiter war. Ich weiß nicht, was Titus gedacht hat, als Paulus ihn gefragt hat. Hey, komm mit nach Jerusalem. Timotheus wurde beschnitten, im Nachhinein, weil er unter den Juden gewirkt hat und es hat geholfen. Aber nicht in Jerusalem. Sie haben sich hineingeschlichen, diese Irrlehrer. Sie haben sich hineingedrängt und die Gesetzlichkeit benutzt. Wisst ihr noch, was Gesetzlichkeit ist? Richtiges Verhalten mit einem falschen Glauben, mit einer falschen Motivation. Beschneidung war nicht Sünde. Sünde. Beschneidung war das, was im Alten Testament gelehrt wurde. Die sollten sich beschneiden lassen als ein Zeichen dafür, dass sie im Volk Gottes sind. Beschneidung war nicht schlecht, aber die Motivation war falsch. Damit du von Gott akzeptiert wirst, Jesus ist für deine Sünden gestorben und du musst dich beschneiden lassen. Das Denken, dass ich werde von Gott akzeptiert, wenn ich etwas tue, ist falsch. Das ist nicht Evangelium. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Das ist Gesetzlichkeit. Ich setze mein Vertrauen auf etwas, was ich tue. Wir sehen hier auch, dass, dass die falschen Brüder ein Ziel hatten. Wir sehen den, den Charakter, wir sehen auch das Ziel. Wir haben es schon vorher gesehen, um die Freiheit der wiedergeborenen Christen auszukundschaften. Was die Irrlehrer gemacht haben, das ist klar. Jesus plus Beschneidung. Wir sehen das in Kapitel 6, Vers 12, Kapitel 5, Vers 2. Wir kommen dann noch hin, in ein paar Wochen, Monaten. Werden wir dann auch in Galater 6 sein. Aber sie haben dort gesagt, die Irrlehrer, es ist Jesus plus Beschneidung. In Apostelgeschichte 15, höchstwahrscheinlich ist das die Situation, von der Paulus hier in Galater spricht. Als er sagt, nach, 16, nach 14 Jahren zog ich wieder hinauf nach Jerusalem in Apostelgeschichte 15, Vers 1 steht, Und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder, Wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Mose beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. Also, wenn ihr noch mal genauer lesen wollt, wie das da war in Jerusalem, Apostelgeschichte 15 ab Vers 1.
1: Und die Irrlehrer haben weiter
0: gesagt: Jesus plus Beschneidung, Jesus plus Feste und Traditionen. In Kapitel 4, Vers 10 sehen wir das. Ihr müsst die ganzen Feste und Traditionen einhalten. Ihr müsst euch so kleiden wie die Juden, damit ihr auch wirklich von Gott akzeptiert werdet. Ihr müsst das alles tun, was die Juden damals getan haben. Und nicht nur die Juden, auch noch die ganzen Feste von den Heiden, die ganzen Götzenopfersachen. All das müsst ihr wieder tun, damit ihr von Gott wirklich akzeptiert werdet. Was haben die Galate getan? Ja, du hast recht. Weil wir wollen doch von Gott akzeptiert werden, oder? Ist es nicht unser Ziel als Mensch, dass wir von Gott akzeptiert werden, dass er uns zu sich nimmt? Und dann die dritte Sache, die sie verbreitet haben, war Jesus plus Werke im Fleisch. Du musst etwas tun. Du musst gut sein. Du musst viel den Armen geben. Du musst das tun, 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 tun. Werke. Das ist wichtig. Jakobus spricht von Werken. Das ist aber nicht das Gleiche. Jakobus sagt, wenn jemand wirklich gläubig ist, dann wird er etwas Gutes tun. Die, die falschen Lehrer haben gesagt, damit ihr wirklich gläubig werdet, damit ihr wirklich errettet werdet, müsst ihr etwas Gutes tun. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, ich tue etwas, weil ich Gottes Kind bin. Das andere ist, ich tue etwas, damit ich Gottes Kind werde. Und das können wir nicht tun. Das ist Gesetzlichkeit. Dass wir etwas Gutes tun, ist gut. Die Bibel sagt, tu Gutes. Hilf den Armen. Aber warum? Ist die Frage. Warum tue ich es? Warum würden Menschen solche Sachen verbreiten? Aber schaut euch das doch mal an. Es ist doch nicht nur damals. Es ist heutzutage das Gleiche. Wie viel Gutes müssen wir tun, so viele Religionen, so viele Kirchen, so viele Gemeinden, so viele Glaubensgemeinschaften sind heutzutage da. Und die sagen, du musst tun, damit du von Gott akzeptiert wirst. Du musst Geld geben, damit du von Gott akzeptiert wirst. Du musst das tun. Wo sagt die Bibel das? Die Bibel sagt, Jesus hat es getan. Wir können nichts tun. Und warum haben diese falschen Brüder das getan? Sie haben die Freiheit des wiedergeborenen Christen ausgekundschaftet, damit sie die Christen, die freien Christen unterjochen können. Damit sie ihn noch mehr aufsetzen können. Jetzt hast du doch endlich ein Joch wieder drauf. Das war das Ziel von den falschen Brüdern. Von diesen Irrlehrern. Es waren keine Christen. Es waren Irrlehrer, die das getan haben. In der heutigen Zeit ist es nicht Beschneidung. Ich habe die wenigsten Leute gehört, die gesagt haben: Du musst dich als Beschneiden lassen. Warum? Weil es nicht unsere Kultur heutzutage ist. Aber heutzutage ist es dann Traditionen. Oder du musst dich taufen lassen, damit du wirklich Christ bist. Du musst Geld geben, damit du wirklich Christ bist, damit du wirklich in den Himmel kommst. Du musst auch das richtige essen damit du wirklich kommst. Du sollst die richtige Musik hören, du sollst die richtigen Sachen anziehen, damit du von Gott wirklich akzeptiert bist. So oft versuchen Menschen, eine Last aufzusetzen. Und es ist interessant, denn wenn man sich mit diesen Menschen unterhält, die dieses, diese Gesetzlichkeit vor Augen haben, dann, dann merkt man, sie setzen sich selber Regeln auf. Denn die Freiheit, die wir als Christ haben, damit kommen sie nicht klar. Sie kommen damit nicht klar, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Damit kommen sie nicht klar. Was sie aber brauchen ist, du sollst das Richtige essen. Ah, okay, jetzt, jetzt habe ich eine klare Linie, ein klares Gesetz, daran muss ich mich halten. Oder du musst das genau anziehen. Ah, okay. Wir setzen uns Regeln auf, damit wir die erreichen können, diese wir setzen uns Ziele, damit wir sie erreichen. Interessanterweise ist das Ziel von Gott: Liebe deinen Nächsten. Nee, okay, das ist richtig, aber zuerst muss ich erstmal von Gott akzeptiert werden, damit ich überhaupt dahin komme. Gott setzt diese Regeln nicht. Wir sind frei. Wir sind frei. Der Untertitel von unserem Thema, also unser Thema ist: Jesus plus nichts ist alles. Jesus plus Nichts ist alles. Aber der Untertitel dazu ist Befreit zur Freiheit. Jesus Christus hat uns befreit, damit wir frei sind. Er hat uns nicht befreit, damit wir wieder in Gefangenschaft sind. Damit wir wieder unter ein Joch kommen. Damit wir wieder extra Sachen haben. Das Licht geht. Er hat uns befreit zur Freiheit. Wenn, euch, wenn heute jemand zu euch kommt und sagt, Du musst etwas tun, um wirklich von Gott akzeptiert zu werden. Dann sei gewiss, das ist nicht die Botschaft der Bibel. Das ist nicht das Evangelium. Nichts kannst du tun. Gar nichts. Wir sind schlecht. Da kommt nichts Gutes aus uns heraus, dass wir vor Gott akzeptiert werden können. Wir schauen gleich noch drei Aspekte dieser Freiheit an. Aber vorher gehen wir noch zu Verse 6 bis 10. Und da sehen wir die Einheit in Jerusalem. Die Einheit in Jerusalem. Paulus schreibt in den Versen 6 bis 10, dass die Angesehenen nichts auferlegt haben. Von denen aber, die etwas gelten, was sie früher waren, ist mir gleich. Gott achtet das Ansehen der Person nicht. Mir haben diese Angesehenen nichts weiter auferlegt. Sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass ich mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut bin, Gleich wie Petrus mit dem an die Beschneidung. Denn der, welcher in Petrus bekräftigt, wirkte zum Apostelins unter der Beschneidung, der wirkt auch in mir für die Heiden. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas oder Petrus und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Nur sollten wir an die Armen gedenken, und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. Wir sehen die Einheit in Jerusalem. Was, haben, was war die Reaktion von den Angesehenen in Jerusalem? Die Angesehenen waren Petrus, Johannes und Jakobus. Das erste war, sie haben die Hände gereicht. Die Apostel haben sich die Hände gereicht. Die Leute haben erkannt, dass Paulus ein Apostel ist. Es war keine Bestätigung. Es war nicht, oh Paulus, jetzt bist du Apostel, weil wir haben es bestätigt. Nein, Sie haben das erkannt. Paulus, du bist Apostel. Du arbeitest bei denen, die nicht Juden sind. Und wir sehen, wie Gott wirkt. Und wir sehen, dass Gott durch dich wirkt. Und wir wollen mit dir zusammenarbeiten. Wir wollen an einem Strang ziehen. Wir haben die Einheit gesehen und wir brauchen die Einheit. Wir haben erkannt und möchten mit dir zusammenarbeiten. Und das Zweite ist, sie haben sich den Dienst geteilt. Die Zusammenarbeit war wichtig, denn nicht nur die Juden mussten das Evangelium hören, sondern auch die Nichtjuden, die Heiden, die Unbeschnittenen. Und wir lesen, dass die zwei Parteien, also wir haben auf der einen Seite Johannes mit Petrus und Jakobus und die andere Seite Paulus mit Barnabas und Titus. Die hatten das gleiche Ziel. Sie wollten Menschen mit dem Evangelium erreichen. Jesus plus nichts ist alles. Das ist ewiges Leben. Und wir haben erkannt, die eine Gruppe bleibt in der Gegend von Jerusalem. Und die wollen die Beschnittenen, die Juden erreichen. Wir wollen denen das Evangelium verkünden. Und die zweite Gruppe, Paulus, Barnabas und Titus, ihr bleibt bei denen, oder ihr geht zu denen, die nicht Juden sind. Die nicht diesen Hintergrund haben. Denn die brauchen Jesus die müssen sich nicht beschneiden lassen. Die müssen nicht irgendwelche Traditionen befolgen. Die brauchen Jesus. Und es war nicht so, dass die Aufgaben unfair aufgeteilt waren. Es war fair. Es war genau das, was jeder wollte. Sogar der Zusatz, dass in, in Vers, Vers 10 da steht, nur sollten wir an die Armen gedenken und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. Man könnte das vielleicht auch übersetzen, dass das war mein Ziel von vornherein. Petrus, Johannes und Jakobus haben gesagt, aber denkt auch an die Armen. Und, 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 und Paulus und, und, ähm, und Barnabas und Titus haben gesagt, ja, das, das wollen wir doch tun. Das ist genau das, was wir vorhaben. Ihr seht, es war eine Einheit in der Lehre. Es war eine Einheit in der Umsetzung. Es war nicht der Fall, dass die Jerusalemer Apostel und Leiter gelehrt haben, Jesus plus Beschneidung. Es war Jesus plus nichts. Und das ist alles. Keine Gesetzlichkeit. Keine Anerkennung oder Akzeptanz durch etwas, was wir tun. Denn es gibt nur die Akzeptanz von Gott durch Jesus Christus. Und Jesus hat uns befreit. Von was hat er uns befreit? Von was hat er uns befreit? Und das sind die letzten drei Punkte, die wir anschauen. Das Erste ist eine kulturelle und geistliche Freiheit. Eine kulturelle und geistliche Freiheit oder geistliche und kulturelle Freiheit. Gott hat uns durch Jesus eine kulturelle Freiheit gegeben. Aber was bedeutet das? Das heißt, wir sind nicht mehr gebunden, gewisse Äußerlichkeiten zu übernehmen. Wir sind nicht gebunden, irgendwas zu übernehmen. In den ersten zwei Versen sehen wir, dass Paulus den Titus mitgenommen hat. Stellt euch nochmal vor. Paulus kommt rein zu den, zu den ganzen Juden und zu Petrus, Paulus, äh, Petrus, Jakobus und Johannes und dann kommt Titus mit dazu. Der Grieche. Der Nicht-Jude. Und die Gefahr ist, dass wenn die wirklich das gepredigt haben, dass man sich beschneiden lassen musste, hätte sich Titus jetzt beschneiden lassen müssen. Aber wäre das das Evangelium gewesen? Nein. Wir sind befreit von, dieser kulturellen, von diesem kulturellen Zwang, von diesem Joch. Es geht nicht mehr um die Äußerlichkeiten. Gott schaut nicht auf das Ansehen der Person. Er schaut auf das Herz. Deswegen das, was wir tun, wenn wir die falsche Motivation haben, den falschen Glauben haben, ist es nicht mehr gut. Es ist Gesetzlichkeit. Es wurde dem Titus nicht vorgeschrieben, sich beschneiden zu lassen. Das war ein, nicht eine Sache, die das Evangelium gefordert hat. Er hatte die Freiheit, ich habe verschiedene Theologen und Prediger gehört und die haben gesagt, der Vers, der wahrscheinlich in der Bibel oft untergeht, der aber wahrscheinlich auf Plakaten und eingestanzten Schildern sein sollte, ist Vers 3 in Kapitel 2. Aber nicht einmal mein Begleiter Titus, obwohl er ein Griech ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Vers zu Hause an der Wand hat. <lacht> wäre ein komischer Vers zu Hause an der Wand zu haben. Aber die Bedeutung von diesem Vers, manche, manche haben gesagt, wäre dieser Vers nicht zustande gekommen, wäre der Rest der Bibel nicht zustande gekommen. Wäre dieser Vers nicht zustande gekommen, wären wir heute nicht hier, wo wir sind. Denn die Bedeutung davon, dass Titus sich nicht beschneiden lassen musste, ist, es ist ein Evangelium ohne irgendwelche Werke. Es ist nichts, was wir tun können oder sollen oder müssen, um wirklich von Gott akzeptiert zu werden. Nichts. Es gibt nichts, was wir tun können. Es geht nur darum, wer wir vor Gott sind. Jetzt ist die Sache was tun wir tagtäglich? Sollen wir, oder können wir tun und lassen, was wir wollen? Die erste Frage, die wir uns stellen sollen, bevor wir etwas tun, ist, ist es Sünde? Ist das, was ich jetzt machen will, Sünde? Und wenn es Sünde ist, dann mach es nicht. Aber wenn es nicht Sünde ist, dann warte noch und frag dich die nächste Frage, welche Motivation hast du denn? Geht es darum, dass, dass Gott mich jetzt akzeptiert? Also ich, ich persönlich trage meistens einen Anzug, sonntags im Gottesdienst, meistens. Das ist, das ist der Hauptgrund ist, weil dann Heidi und ich äh, uns abgestimmt haben farblich. Das ist der Hauptgrund. Es gibt öfters, öfters, öfters Zeiten, wo Heidi was für mich ausgesucht hat und nee. Also meistens sucht sie im Winter irgendwas aus und ohne Sakko. Und es ist frisch. Also ganz ehrlich, dann habe ich lieber einen Sakko an. Auch ich führe. Hin und wieder. Das ist der Hauptgrund. Es geht nicht darum, weil ich geistlicher bin. Man kann genauso auch mit, mit Jeans und T-Shirt hier vorne stehen. Denke ich wirklich, dass ich vor Gott besser dastehe, wenn ich einen Anzug an Ist das wirklich so? Dann mach es nicht. Denn ganz ehrlich, das ist Gesetzlichkeit. Denkst du wirklich, dass du, wenn du dann das tust, dass du vor Gott besser dastehst? Mach es nicht. Denn das ist Gesetzlichkeit. Das ist das Gegenteil von Evangelium. Wenn du irgendwas tust, weil du denkst, jetzt bin ich von Gott akzeptiert, jetzt schaue ich aus wie ein Christ, mach es nicht. Und wenn du irgendjemand sagst, Bart nur, du wirst schon, also ich habe das oft gehört, wenn du, wenn du dann im Glauben Wachstum bekommst, dann wirst du dich auch anders kleiden. Wir reden hier nicht von Sünde. Wir reden hier von besserer Kleidung. Weil dann, wenn du reifer im Glauben bist, dann wirst du auch besser ausschauen. Wirklich. Ist es ist das, was die Bibel sagt. Ist es ist das, was die Bibel sagt. Stehe ich vor Gott besser da, wenn ich mich besser kleide? Genauso hätten sie damals zu so Titus sagen können, Titus, wenn du im Glauben wachsen wirst, dann wirst du dich auch beschneiden lassen. Es, es ist kein Muss, aber Gott, Gott wird dich besser anschauen, wenn du dich denn beschnitten hast. Nein, es ist wirklich, es ist wirklich Evangelium und Jesus allein, aber du solltest schon die ganzen Traditionen einhalten, die wir als Juden haben, weil Gott, Gott hat sie doch im Alten Testament gegeben, oder? Also mach das, weil dann schaut dich Gott auch wirklich mit einem lächelnden Gesicht an. Das ist Gesetzlichkeit. Das ist das Gegenteil von dem Evangelium. Wir sind berufen zur Freiheit. Wir sind berufen zur Freiheit. Auch wenn ich etwas Richtiges tue, aber die falsche Motivation habe, ist es Gesetzlichkeit. Wenn du denkst, dass du akzeptiert wirst von Gott, wenn du irgendwas tust, falsch, du wirst nicht dadurch akzeptiert. Egal was wir tun, wir werden von Gott nie akzeptiert. Die einzige Art und Weise, wie wir von Gott akzeptiert werden, ist durch Jesus Christus. Und was er getan hat. Und er ist für uns ans Kreuz gegangen. Er ist dort gestorben. Er hat die Sünde auf sich genommen. Das ist das, wo wir Akzeptanz von Gott bekommen. Wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben. Damals war das das Thema der Beschneidung von den Essensgesetzen, von den Festen, von, den, von der Kleidung. Diese äußerlichen Sachen machen uns nicht besser vor Gott. Es wäre Gesetzlichkeit, wenn ich sage, ihr müsst Geld geben, damit Gott euch anschaut. Wenn wir, wenn wir das, die Kollekte durchgegeben haben und der Daniel gesagt hätte, hey, äh, wenn ihr was gibt, dann dann gibt euch Gott auch Segen. Weil dann schaut euch Gott an und gibt euch Akzeptanz. Also, jetzt seid ihr meine Kinder. Das ist falsch. Die Bibel spricht davon, dass wir Gutes tun sollen. Die Bibel spricht davon, dass wir geben sollen. Die Bibel spricht davon, dass wir beten sollen. Aber wenn wir das tun, damit wir von Gott akzeptiert werden, ist das falsch. Aber. Die Bibel sagt, wenn du Christ bist, dann wirst du Gutes tun. Wenn du Christ bist, dann wirst du beten, weil du Gottes Kind bist. Wenn du Christ bist, dann wirst du geben, weil du Gottes Kind bist. Aus Dankbarkeit. Wenn du Gottes Kind bist, dann wirst du die Bibel lesen. Gott akzeptiert uns, weil Jesus Christus für uns ans Kreuz gestorben ist, gegangen ist, für uns gestorben ist, und weil er uns die Möglichkeit gibt. Und wenn wir ihn angenommen haben als unseren persönlichen Erretter und nur auf ihn schauen, nichts Plus. Wir, unsere Gemeinde, ist eine freie Baptisten-Gemeinde. Baptist ist lateinisch heißt Täufer. Warum ist es so? Weil wir glauben, dass jemand, der wiedergeboren ist, als ein äußerliches Zeichen sich taufen lassen soll. Aber das heißt nicht, dass wenn jemand sich nicht taufen lässt, dass er von Gott nicht akzeptiert ist. Wir glauben, dass wenn jemand das wirklich angenommen hat, dann wird er sich taufen lassen. Aber wenn wir sagen, du musst dich taufen lassen, damit du wirklich Christ bist, das ist Gesetzlichkeit. Das ist nicht das Evangelium. Das sind äußerliche Sachen.
1: Wenn ich mich taufen lasse, damit
0: ich von Gott endlich akzeptiert werde. Das ist das falsch? Aber du sollst dich taufen lassen. Also die Motivation muss sich ändern. Die Motivation, Motivation soll sein, weil ich ein Kind Gottes bin. Aus Dankbarkeit will ich etwas tun. Die geistliche Freiheit macht uns frei von dem inneren Druck, auf was wir unser Vertrauen setzen. Frei von allem. Vertrau auf Jesus. Und nicht auf das, was du machst oder was du tun kannst. Wenn wir etwas Gutes tun, dann sollen wir es tun, weil wir Gottes Kinder sind. Wenn du es tust, weil, damit du Akzeptanz von Gott bekommst, du kriegst die nicht. Gott akzeptiert gar nichts. Die beste Person, ich weiß nicht, wahrscheinlich ich glaube, Mutter Theresa wäre die beste Person geschichtlich gesehen, wenn man sich das anschaut. Die hat so viel Gutes getan. Wenn ihre Motivation war, damit ich endlich von Gott akzeptiert werde, egal. Egal, was sie getan hat. Wenn ihre Motivation war, ich bin ein Kind Gottes und, und weil ich Gott liebe und ich die anderen lieben soll, gebe ich den anderen. Super. Die Motivation ist entscheidend. Der Glaube ist entscheidend. Nochmal, es geht beim Christsein darum, wer ich in Jesus bin und nicht, was ich für Jesus tue. Dann gibt es eine zweite emotionale Freiheit. Wenn wir auf unsere eigenen Taten hoffen und darum unsere Freiheit und unsere Freude messen, dann wird unser Leben auf- und ab abgehen. Versteht ihr das? Warum mache ich stille Zeit? Warum gehe ich in die Gemeinde? Warum tun wir Gutes? Wenn wir unsere Freude daran messen, dann wird das ein Auf- und Abgeben. Und unsere äh, unser ganzes emotionales Dasein wird nicht mehr frei sein. Weil wir denken: Okay, um wirklich Freude zu haben, muss ich das tun, muss ich das tun, muss ich das tun. Das ist die falsche Freude. Denn um wirkliche Freude zu haben, brauche ich Jesus dann habe ich meine Freude. Natürlich kann ich durch gewisse Sachen, die ich tue, meine Freude verlieren. Aber wir sind frei. Wir brauchen nicht diesen Druck, ich muss das tun, ich muss das tun, ich muss das tun, sondern ich darf das tun, ich darf das tun, ich kann das tun, weil Gott mich liebt. Weil ich ein wiedergeborenes Kind Gottes bin, darf ich etwas tun. Und das kann uns befreien von diesem Druck. Dann können wir unsere stille Zeit machen. Dann können wir beten. Dann können wir geben. Dann können wir in die Gemeinde gehen. Nicht damit uns Gott akzeptiert, sondern weil er uns schon akzeptiert hat. Und wir können uns freuen. Und der letzte Punkt ist die Freiheit zur Einheit. Paulus ist nach Jerusalem gegangen. Und er hat die Apostel aufgesucht und ist im stillen mit ihnen alles nochmal durchgegangen. Habt keine Angst vor Konfrontation. Wenn ihr Angst vor Konfrontation habt, könnt ihr wissen, das ist nicht aus Glauben. Paulus, wenn er gesagt hat, ja, also ich weiß nicht, was rauskommt, ich lasse es lieber stehen. Die sind sowieso in Jerusalem, ich bin woanders. Nein, er wollte die Einheit haben. Und er ist hingegangen, im ruhigen, im stillen, und hat gesagt, hey, wie sieht es bei euch aus? Er hat das geklärt. Nicht vor der Gemeinde, damit die Gemeinde nicht verwirrt wird. Sondern er wollte das erst mit denen klären. Die Irrlehrer hat er vor der Gemeinde bloßgestellt und falsch hingestellt. Es sind falsche Brüder, die da sind. Aber die Leiter, er hat gesagt, wie sieht es aus? Wo steht ihr? Okay, wir sind auf der gleichen Seite. So oft haben wir Angst vor Konfrontation. Warum? Nicht, weil wir die Einheit suchen, sondern weil unser Ego im Weg ist. Was denkt der andere jetzt von mir? Okay. Was ist wichtiger? Was der andere von mir denkt oder dass Jesus Christus verherrlicht wird? Wir sollen Einheit suchen. Und wenn wir Einheit suchen, werden wir Konfrontationen haben. Und die sind nicht schlecht. Aber interessanterweise, je länger wir warten, je länger wir es hinausziehen, umso mehr kommt ein Druck auf uns und umso schlimmer wird es. Paulus hat die Apostel aufgesucht. Und sie haben die Einheit im Evangelium gesehen. Er stand auf dem Spiel. Und die Frucht von Paulus stand auf dem Spiel. Somit hat er gleich gehandelt. Er ist sofort nach, oder nicht sofort, aber er ist gleich nach Jerusalem gegangen und hat die konfrontiert. Hab keine Angst vor Konflikten. Aber euer Ziel, unser Ziel soll sein, Einheit. Jesus Christus steht im Mittelpunkt. Und deswegen sollen wir die Einheit suchen. Und wenn die Einheit nicht da ist, dann ist der Friede nicht da. Und wenn der Friede nicht da ist, dann ist da eine gewisse Stimmung in der Gemeinde, in unserem Leben, wo wir einen Druck bekommen, wo wir nicht mehr frei sind. Aber um die wirkliche Freiheit zu erfahren, brauchen wir die Einheit. Und um die Einheit zu erreichen, müssen wir manchmal Konfrontationen nehmen. Es geht nicht um uns. Es geht um Christus. Es ging nicht um Paulus. Paulus wurde angegriffen. Aber es ging dem Paulus nicht darum, oh jetzt stehe ich schlecht da. Es ging dem Paulus darum, Jesus steht schlecht da. Die Menschen, die Jesus erkannt haben... Den wird jetzt erzählt. du musst etwas tun, damit du gut dastehst. Damit Gott dich akzeptiert. Das ist nicht wahr. Also ist er hingegangen. Hey, ist das wirklich was ihr predigt? Nein, es ist nicht. Gut. Ihr falschen Brüder, es ist falsch. Macht das nicht. Damit jeder wirklich erkennt, es ist Jesus plus nichts. Jesus allein. Und wir als Gemeinde sind frei. Wir haben die geistliche und kulturelle Freiheit. Wir müssen nichts tun, um von Gott akzeptiert zu werden. Alles, was wir tun, tun wir aus Glauben. Unser nächster Lernvers wird sein Galater 2 Vers 20 für Februar. Nicht mehr Christus, äh nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist genau die Botschaft, die hier ist. Das Evangelium wurde geschwächt durch Gesetzlichkeit. Lass dich nicht beeinflussen von äußerlichen Sachen. Zieh an einem Strang mit dem Evangelium. Du bist akzeptiert, wenn du Jesus Christus als deinen Herr und Herren hast. Lass dich nicht davon ablenken. Du brauchst dich nicht unter Druck setzen. Du hast die Freiheit. Alles was du tust, tu aus Liebe zu Gott und deinen Nächsten. Du brauchst nicht denken, dass du dann irgendwie besser vor Gott dastehst. Sondern weil du schon von Gott akzeptiert bist, darfst du Sachen tun. Beten wir. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns befreit hast. Durch Jesus Christus. Dass du uns befreit hast. Hin zur Freiheit. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Und dass du uns akzeptierst, wenn wir zu dir kommen. Weil der Vater dich anschaut und dadurch alle unsere Sünde, alle unsere Taten weg sind. Ich danke dir dafür, dass wir als Gemeinde wachsen dürfen. Lass uns einander ermutigen, einander, einander erbauen, dass wir die Einheit suchen. Und dass du im Mittelpunkt stehst. Amen. Singen wir doch mal a cappella. Vater mach uns eins. <lacht> Zusammen. Vater mach uns